0: NRK
1: på bordet. Här i studio nu så ligger det en pose med choklad och så ligger det en pose med potetskull. Och och jag måste måste att uh, det ser fristnitt og jag får lust til att smaka. Jag tar oss den här potetsposen, och så tar jag en liten bit. Mm. Vad gott. Nej, kan leva om det. För många av oss har altså, en förkärlek för såna smaker vårt forbruk av fett og sukker er høyt, og det har med vår evolusjon å gjøre sier bland andre du, professor i biologi ved Universitetet i Oslo Dag Olav Hesten. Velkommen til Eko Takk for det. Du fick eh, kanskje lyst til å smake du også, eller? Ja, jeg
2: tar en bit av det. Potetgrill eller sjokolade? <laughs> Potetgrill tenker jeg. Potetgrill for deg ja. mm, mm, takk. Mm, takk. Vær så god
1: Du, Dag Olav Hesten for å forklare dette her Sug, etter blant annet potetkull, så må vi kanskje en tur til våre samlerforeldre på Savanna i skogene?
2: Ja, det er i hvert fall en plausibel forklaring på at vi har denne nesten, de fleste av oss, da, dette nesten irrasjonelle suget etter fet og søt og salt mat, for det har jo vært en mangelvare i, antagelig i mye av vår forhistorie, og det har vært rasjonelt og lønnsomt å prøve å få tak i mest mulig av det, og få mest mulig av det i oss også. Mens det samme trangen er jo åpenbart i dag ikke så smart når markedet flommer over av, av tilsvarende ting som ikke er spesielt helsefrembringende og, og som vi kanske burde sagt nei til.
1: Ja, så den gången så var det rasjonelt. Hvorfor var det så viktig for forfedrene våre da?
2: Både salt og søtt er jo stoffer som i hvert fall mange folkegrupper har hatt for lite til. Sukker mobiliserer jo rask energi som har vært viktig Salt et mineral vi trenger en del av, fett er et viktig energi- og lagringsmedium, så det er jo viktige stoffer i dag også. Så i og for en viss trang til disse smakene helt av veien, men det at vi har nettopp denne overdrevne suge, ikke alle riktig nok, men svart mange... Er jo en uh, antagelig narv fra fortiden Ja,
1: også oss du da, selv Ekostudio <laughs> Ja da, <vi> er... <laughs> ble vi litt fristet her uh, En nedarvet uh, egenskap evolvert uh, gjennom årtusener uh, fra våre forfædre Men jeg har jo også hørt at andre sier at uh, søt morsmelk for eksempel gir et uh, søtsuge
2: Ja da, absolutt Så um, som sagt, det er ikke irrasjonelt å like søtt dag heller, og det er nok ikke bare våre indre drivkrefter, altså våre egne gener, så si, som motiverer oss. Vi har jo også en tarmflora som svært gjerne vil ha de samme stoffene, i hvert fall søt mat, så... Det kan gå til at søtsuget også er motivert av at noen i oss ber om sukker. Ikke sant, komplekst dette, og, og så er det ikke alle som er glad i sukker heller. Nei, det er sier. jo viktig å si her at, som med alle andre trekk som vi gjerne sier at det tilhører den menneskelige natur, så er det store individuelle forskjeller.
1: Mm. Ok, du vet hva, nå, nå legger jeg bort sjokoladen og potetkullet litt for, for denne gangen, for dette er jo da et eksempel på, på hvordan det som var viktig for, for våre forfedre og nedarvet i gener, i hvert fall en mulighet her, det har også blitt en hemsko og last for det moderne mennesket som slett ikke trenger disse mengdene med fett og sukker, som jo mange pelmer i seg. Vi skal komme tilbake til disse her hemskoene våre. Men først, Hessen, det som også ligger i oss som menneskets natur, altså nedarvet i våre gener, ryd litt i dette her. Hva er det for noe?
2: Ja, det er mange forskjellige ting, og vi kaller det gjerne instinkter, da, som er en litt sånn uh, upresis sekkebetegnelse. Uh, men det rommer alt fra det vi heller kan kalle reflekser. Altså, vi behöver ikke å vurdere når vi legger hånda på en kokeplate, eller uforvarende kommer bort i noe varmt, eller noe som svir eller gjør vondt. Så responderer vi uten at vi behøver å uh, tenke nøye etter om hva skal jeg gjøre nå. Så det er type instinkt kanskje som vi kan kalle refleks, og, og hvor begrepet refleks er mer, mer dekkende. Og det samma altså hvis du, noen har jo en i dag helt irrasjonell og paradoxal fobi for edderkopper for eksempel, som kanskje kan skylles en, noe som var rasjonelt i vår forhistorie, men som vi også vil kunne kalle mer en sånn refleks, altså denne plutselige, angsten for edderkopper. Mer rasjonelt er jo at vi skvetter når vi ser en pinne i skogen som minner om en slange, for ikke å om en ekte slange, eller vi går i en mørk skog, i den grad folk gjør det lenger, og hører det knekker en kvist eller hører en ukjent lyd. Så er det selvfølgelig en angstreaksjon som var veldig rasjonell, som i dag kanskje ikke er så rasjonell. Eller i og for seg angsten for rovdyr, i dag burde vi heller ha angst for biler, hvis vi ser på hva som er den største risikoen, men men dette ligger jo dypt i oss. Mm.
1: Eh, frykt her altså. Andre ting vi, vi har med oss, vi har jo altså eh, omsorg, grådighet, eh, seksual adferd. Eh, hvor skal vi putte inn dette?
2: Ja, det er nesten eh, vanskelig å peke på noe som ikke har en biologisk bakgrunn på et eller annet vis. Eh, å finne som er rent kulturelt, for å si det sånn, det er, det er mulig at eh, visse typer kulturopplevelser kan eh, kategoriseres som rent kultur, men eh, Alt har jo en biologisk forhistorie, og det er en sømmeløs overgang ofte mellom den biologiske genstyrte responsen og den kulturelle. Men altså, seksualdriften, for å ta et eksempel som er også ganske fremtredende, og alltid har vært det selvfølgelig, for det er jo nøkkelen til overlevelse og genspredning som er biologiens imperativ, den, har jo, den ligger jo dypt i oss og veldig mye av det vi gjør er jo transformert måter å posisjonere oss på, synliggjøre oss på, og for så vidt da også øke vår sjans på, på det markedet.
1: Mm. Og dette her altså har vært viktige nedarvene iboenheter i oss som, har oss, som har vært med å hjulpe oss dit vi har kommet i dag.
2: Ja da, nesten alt dette er jo, og det vil jo selvfølgelig, seksualdriften er jo fortsatt rasjonell, bevare meg vel, men mye av det er, altså våre følelser er i det store og hele en slags form for evolution rationelle kompass for riktig anferd, da biologisk riktig, ikke nødvendigvis moralsk riktig som vi bærer i oss og mange av disse er jo fortsatt fornuftig, men andre er litt på vilstrå når vi er kastet in i ett moderne samfunn med litt andre rammebetingelser, ikke bare kosthold, men angst for edderkopper, mørkerettsl og så videre er jo ikke så veldig rasjonelt lenger mm.
1: Professor i psykologi ved NTNU, Leif Edvard Ottesen Køner. Velkommen til Eko.
2: Tusen takk, tusen takk.
1: Ja, du, du bruker ikke begrepet menneskeinstinkter, men kaller det evolverte mekanismer eller en menneskelig natur. Hva er forskjellene for deg?
0: Ja, altså, instinktbegrepet er på en måte en forklaring som ikke forklarer. Det er slik som vi ofte tidligere bare sa, det er lært så sier man med instinkt at det er medfødt, men hverken lært eller medfødt forklarer noe som helst, og så er det slik de fleste mentale mekanismene våre er evolvert nettopp for å ta inn informasjon fra omverden og lære. Mm.
1: Og så er det jo en diskusjon her da, hva som er ø, arv og vad som er miljø, og, og her er det litt forskjellige leire. Du jobber med såkalt evolusjonspsykologi, ø, og, ø, og er kanske en ø, leir her, eller?
0: Ja, jeg er jo også klinisk psykolog da, ja, ja. Sånn hvis vi tar eddekopp... så hvis vi tar den edderkoppfobien som er nevnt i sted, som er et av mine favoritteksempler, så er det jo sånn at jeg behandler det også nok effektivt. Ge mig en og en halv time, en redd person og en skikkelig stor, saftig edderkopp, så fikser vi saken. Det er fobien borte. Ja. ja.
1: Men noen betoner jo mer sosial læring da, og kultur fremfor
0: genetikk. Ja, det tenker jeg er også fort gjort at man går i den grøfta, at man glemmer at det er et samspill.
1: Mm. Må ha med, ha med begge sider her. Hvis altså, vår menneskelig natur da, har blitt ett et stort problem for oss, når i utviklingen blev vi
0: farlig for oss selv? Vi har jo vært farlig for andre mennesker gjennom hele evolusjonshistoriaen vår. 20-60 prosent av unge menn i, i opprinnelige samfunn dør mm. som følge av voldelig konflikt. Mm. Så vi har alltid vært farlige for oss selv, men, men nå kan vi jo... Og så har vi vært farlig for andre arter, men nå kan vi faktiskt ta råtta på alt. Mm.
1: Og kanske en større grad av irrasjonalitet runt runt av det vi har i oss?
0: Vel, det, det er jo litt skummelt å poengtere at vi er mer irrasjonelle enn vi har vært. Jeg tror kanske vi er mindre irrasjonelle enn det vi har vært, men det sider ved vår natur som motiverar oss till adferd som gör att vi blir irrationella så själva med vet att det är kömt och så fryser mig ut där där är satt att spise godteri utan mig men så jag på beklagar så var det förfärdligt att sitta här i trönjem och höra det spise den borde jag ha tänkt på ja så en liten skål med godteri här så det följt med lite mer inkluderat. Inte sant? Jag tar med den där.
1: professor i biologi Dag Hessen. Vi startade ju den samtalen med att snacka om omsett om och fett alltså vi var lite vi tänkte inte nok på Kenner här. men alltså det är ju behovet våra förfäder hade då för att få i sig få i här men som också har blivit ett problem för oss människor kanske i vår tid alltså övervik och fett med är ett et, et problem. Ehm vilka andra typer nedarvde det har vi i
2: Jeg kan jo først si noe positivt om våre nedarvet trekk, så, det så ikke dette bare oppfattes som at det er dårlig nytt det vi har med oss fra naturens side. Altså, som Kenner sa her, altså, han følte seg ekslodert, kanskje fordi han sitter et annet sted, ellers hadde han nok blitt tilbudt, men det å være tilhøret til en gruppe, altså empati, gode følelser for hverandre, er jo også en nedarvet så vi har jo veldig mye på plusssiden å bokføre også når det gjelder nedarvede trekk. Og jeg er jo helt enig med Kenner, det er klart det ligger ikke noe sånn genetisk determinisme i mye av dette, at vi er fastlåst i våre nedarvede trekk. Mye kan vi gjøre noe med, men en del ting er det vanskelig å gjøre noe med, og det er jo der faremomentene kommer inn. Altså, jeg, jeg tenker ofte at vårt største problem er ikke nødvendigvis at vi ikke er greie med hverandre. Det er vi i hvert fall innenfor en, en liten gruppe som defineres som et vi- vi er kanskje ikke så greie mot det vi kaller utgrupper, men vi har altså en, en kortsiktighet som er betenkelig i dag. Altså er, det har selvfølgelig i vår forhistorie, hvor det var en endeløs natur å få mennesker, så var det rationellt å ta for seg av godene så mye man kunne. I dag, når vi er ferdig med bli endeløst mange mennesker i en krympende natur, så er det åpenbart ikke like rasjonelt. Og det er jo der kanske det største problemet ligger, at vi får stadig større fotavtrykk på denne planeten, som dels skyldes at vi fortsatt lar oss lure av dette kjøp tre, betal for to. Altså, vi, vi tar til oss alt for mye.
1: Ja, det ser vi jo stadig i butikken tilbud om tre, tre for to. Og da hamstrer vi inn. Da hamstrer vi inn, ja. Uh, og på kortsiktighet, altså padikksalget aksjer,
2: ja, veldig mye er jo sånn gruppe, dette kan jo helt sikkert Kenner mer om, men altså gruppesykologien er jo en sånn klassisk, det er jo kanskje den negative siden av at vi er sosiale individer. Vi følger lett flokken og er, er som lemmen i den sammenhengen, og det gir seg jo av og til sånne irrasjonelle utslag.
1: Ja, Kenner... Um
2: ja, altså, ja, ja. I forhold til aksjesag, vi, vi er jo
0: glad i å ta sjansen hvis vi tror vi skal oppnå noe, så er vi veldig risikoaversive når vi er redde for å miste noe. Og det fører til sånne, sånne resultater. Og, og det som er fascinerende der, det er også våre rasjonelle side som gjør at vi har laget det markedet som vi har i dag med for eksempel fett og sukker. Det mer fett i det, de dyrene som vi har avlet opp, og mer karbohydrater i de plantene som vi har avlet frem jordbruker vårt og, og husdyrholdet vårt er jo påvirket nettopp av disse mentale mekanismene våre og disse ønskene våre om fett og sukker. Hmm.
2: Ja, og så har vi en annen side i dag som er kanskje vel så problematisk eller, ja, jeg vil jo si at få ting er mer problematiske enn vår overutnyttelse av planetens ressurser, men vi ser jo også at både spillutviklere og hele det digitale universet er jo bokstavlig talt i stand til å spille på våre naturlige tilbøyeligheter, ved å skape avhengighet, ved å trigge akkurat de tingene som stimulerer belønningshormoner med likes og ulike nivåer. Så denne, og sosialiteten vår er jo det som utnyttes når vi ser denne til dels absurde digitale avhengigheten som, som vi har fått. Og der je så så tryke i politik
0: Vi stemmmer på heige man med masse penger.
1: Se her, her kommer, her kommer vår in så Sosiale medier har har blitt en stor hemsko for oss når det, gjelder, når det gjelder, eller utfordrer oss i hvert fall med våre gamle type belønningssystemer og behovet for å bli bekreftet, etc.
2: Ja, så altså er jo ikke imot sosiale medier, og jeg tror den digitale sammenkoblingen av verdensbefolkning har hatt veldig mye godt og har veldig mye godt ved seg, og jeg bruker noe selv stadig... Jeg har kontakt med mine forskerkollegaer og andre i verden rundt, så eh, problemet er jo for seg ikke den digitale verdenen, men måten den utnytter vår avhengighet på, særlig den kommersielle biten av det. Og når jeg gikk på vei opp til NRK her og ser tre fjerdeler av, i hvert fall de, de yngre, snubler i vei med mobilen foran, så illustrerer jo det to ting, altså vår grenseløse trang til sosiale kontakt, og, og for så vidt
1: Flere har snakket om at vi altså, med vår menneskelige natur setter for kraftig fottrykk på denne planeten. Nylig avdøde Stephen Hawking har sagt at vi befinner finne noen planet og befolke før det er for sent. Men er det likevel håp uten å måtte ut i et fjernt verdensrom, som i sig selv er en svært fjern tanke? Er det noe i vår medisinsk og teknologiske utvikling som kan hjelpe oss mennesker da, å bli bedre beboere på denne planeten? Vi skal leke oss litt med muligheter nå. Ikke verdensrom, men gener. For kan det være mulig ved hjelp av såkalt CRISPR-teknologi å gå inn i vårt DNA og endre på våre nedarvede adferdsmønstre og instinkter? Jeg tok en prat med seniorrådgiver i bioteknologirådet Sigrid Brattli om dette, og spurte henne først hva CRISPR-teknologi, eller genredigering, egentlig er.
3: CRISPR-teknologin, det är en genteknologisk metod som har kommit de sista åren. Den blev utvecklad i 2012 och den ger oss plötsligt mycket större möjligheter att ändra på arvsmaterialet vårt, alltså DNA. Tidigare så kunde man sätta in gener, Nå kan man också klippa bort ting eller man kan göra bittesmå ändringar eller lägga till nytt DNA. Så vi har väldigt stora möjligheter att ändra på DNA:t vårt.
1: Så hur då kan det brukas framöver?
3: Det utvikles til bruk på veldig mange områder, blant annet for å lage nye matprodukter, eller for å behandle sykdom, for eksempel igjen terapi. Litt forskjellig.
1: Men hvor stort er potensialet her for å gjøre noe med genredigering?
3: Det er veldig stort. nå av det som også gjør det så kraftfullt er at det er ganske billig og enkelt å ta i bruk, så det er veldig mange som jobber med dette her. Så jeg tror at vi vil se ganske dramatiske endringer fremover, særlig innen matproduksjon og medisin.
1: Men nå har vi snaket her om oss männnesker og år så kalt instinkter eller mensklig natur og som kanske kan være en hemsko for oss kan genteknologin, krispe teknologin komme oss til hjelpar.
3: Ja, alltså gener det handlar ju inte bara om för exempel sykdom, det handlar ju också om egenskaper, vem vi är som personer och sociala färdigheter för exempel. Och hvis man vet nå om genene där så kan man också bruka genredigering til å ändre på den typen egenskaper. Förutsättningen är om att man vet nå om vilket gen man ska ändre på. Eh, men och det är kanske inte så enkelt. så altså, tekniskt sett så är det ju enkelt att ändre, men det att veta nå om de genene, det må vi först forsken del för vi vet ju inte så inmari mye om hurdan våre runt 22000 gener påverkar olika egenskaper. Vi börjar få en liten annelse, men det är ganske komplext.
1: Vi har snackat om sött och fett som våra förfäder på savannen och i skogarna hade behov för det var lite tillgång till till detta här, men vi stopper i oss. Kan genredigering göra något med vårt sötssugg?
3: Ja, vi börjar ju också lära lite om vilka gener som påverkar aptit för exempel eh, så det kan du i allra högsta grad göra. Jag tänker på ett annat exempel är ju det med frukt. Det är har ju varit en väldigt nyttig egenskap för oss eh tidigare vi då för exempel hade en rejäl trussel om att bli spist av ett stort rovdjur. Den är kanske inte så reell idag, den den frukten där. Men allikevel så har ju många problemer med frykt och ångest. Så hvis man kan begynne å på det genetisk for å håndtere det, så kan det være en sånn som vi ikke helt, heller klarer å se vad som vil være konsekvensen av.
1: Andre ting som kan være en hemsko for oss, vår litt sånn kortsiktige nyttetenkning. Kunne generedigering der hjulpet oss med å tenke kanskje både mer rasjonelt og i et lengre perspektiv?
3: Ja, altså det må være kortsiktig. som sånn fra et biologisk perspektiv så handler jo det väldigt mye om att vi er selvsentrerte. Det handler om egen overlevelse og egen reproduksjon. Hvis man skal uh, tenke mer langsiktig, så kanske man skulle blitt mer empatisk och altruistisk, for da tenker man mer på menneskeheten som helhet. Uh, vi vet att det är en del gener som påvirker den typen egenskaper også. Det kom en ny studie for bare uh, noen uker siden, der de så at empati forklarer seg runt. 10 av empati kan förklaras av gener våre. Eh, det vill säga si att vi vet noe om det så kan vi också ändra på det. Till exempel så finns det ett gen som heter oxytocin eller som är ansvarig för att lage oxytocin där ett hormon som påverkar mange sociala egenskaper. Eh, hvis man då ändrar på det så kanske man också kan bli mer empatisk och altruistisk
1: som kanske kan hjälpa oss som mänsklighet.
3: Det får vi ju se. Alltså här än detta är ju väldigt komplext. Det som är utmaningen är ju att oxytocin påvirker også masse andre ting det, med sosiale ferdigheter. Og det påvirker for exempel tilknytning mellom mor og barn. vad hvis vi begynner å på det, så har vi jo ikke helt oversikt over hvilke andre ting vi da, hvilke andre konsekvenser det kan få. Eh, og så er det jo eh, egenskaper som altruisme og, og empati, det påvirker seg også av veldig mange andre gener og miljøet. Det kommer jo inn der også, ikke sant? Du har epigenetikken som skrur av og på gener. 90 av empati forklares jo av miljøet. Så da har vi plutselig ikke helt kontroll likevel.
1: Og hvis man da setter i gang med generedigering, når vil vi se resultater av det?
3: Ja, det, det vil jo måtte gå over noen generasjoner. Da. Man må på en måte begynne med arvestoffet i et befruktet egg eller en kjønncelle, for man vil jo gjøre dette i så fall arvelig til de neste generasjonene. Men det vil jo ta lang tid før vi da har nok data til å kunne si noe effekten av det. Vi mennesker vi utvikler oss jo egentlig ganske sakte, og vi har veldig lang generasjonstid, så det vil ta lang tid, det er litt som å se på det med å bli veldig gammel for eksempel, og hva som påvirker det, og hva som eventuelt kan forlenge levetiden vår. Det er vanskelig fordi at vi lever lenge fra før, og da må man studere folk over veldig lange perioder.
1: Så dette er ingen quick fix?
3: Dette er ingen quick fix. Jeg tror også at biologien er så kompleks at vi har ikke har helt oversikt over hvor vi skulle begynt en gang for å begynne å fikse på sånne egenskaper som empati og altruisme.
1: Ja, det sa altså Sigrid Brattli i bioteknologirådet, og biolog Dag Hessen, generedigering, er det noe vei for oss dette her?
2: Nei, jeg er veldig enig med det siste som ble sagt her, altså, gener henger jo sammen i et extremt komplekst og fortsatt veldig oversiktlig nettverk, så å endre på komplekse mentale egenskaper ved CRISPR, selv med en fantastisk teknologi, altså det er jo verklig finslejd i förhållanden gamla mekanismerna som var mer genslejd med polvåttor. Ehm så det tror också det har et ett betydligt potential för vissa gen påverkade sjukdomar men att bruka det till att göra oss till bättre människor har jag inte någon tro på. Det är nog mer sociala normer vi må hålla på. Mm.
1: Och så altså, vi människor är ju också akkurat utryningshot här alltså mer runt 7,5 miljarder individer. Men sett oss altså till miljöperspektiv är så er det utfordrende for vår klode hadde jo kanskje vært en hjelp da hvis vår seksualdrift og behov for akkurat ble noe redigert
2: ja da, og i og for seg også hvis vi kunde produsere mer oksytosin og ett land som gjorde oss i stand til ha omsorg også for kommende generasjoner eh, som åpenbart er en akilles akilleshel for oss eh, så i prinsippet ville jeg ikke vært eh, motstander mot å ta i bruk <trykket> ting som kunde hindre at vi sagde over greina vi satt på
1: her må de kanskje gjøre det på andre måter, og Leif Edvard Otthusen-Kener, professor i psykologi ved NTNU. Hva kan vi da gjøre med vår bevissthet rundt det, hvis vi da vi vet at vi har, har noen laster, noen utfordringer, noen irrasjonelle laster? Hva kan vi gjøre med det hvis vi da ikke skal genredigere?
0: Ja, altså, det ene er jo at vi må skjønne at empati er ikke bare bra. Det økker at vi er glad i inngruppa vår, men ikke nødvendigvis utgruppa vår. Og oksytosin også, noe vi forsker på, det har også negative konsekvenser. Så denne her ideen om at, vi, at det finnes noen bare bra egenskaper, det tror jeg er litt skummelt. I forskningen så prøver vi oss å finne metoder som gjør at vi blir fristilt fra våre menneskelige baieser, slik at vi ikke tenker at det vi tror og håper er sant, skal vise seg å sant også i dataene våre. Og det så å utvikle metoder for oss å hjelpe oss så tenke mer rationellt, enn det vi i utgangspunktet gjør når vi har følelsesstyrte, det er jo i stor grad noe av det vi mest sannsynlig må begynne å håpe på. Vi kan kanske få til en del processer, der ikke politikere som søker likes på Facebook og i avstemninger, at de begynner å bruke mer rasjonelle metoder for oss å fatte vedtak. Vi har jo også folk som prøver å tenke på hvordan vi kan hjelpe våre medmennesker utifra, hva skal vi kalle, mer empiriske principer, sånn som effektive altruister eh, argumenterer for. Så det er så utviklende metoder som fristiller oss fra å hele tiden bestyrt av våre følelser og våre sosiale likes-behov.
1: Ja, men vad kan da vi som enkeltmennesker gjøre? Du nevnte de effektive altruistene, som er en gruppering ut fra, som har sin sin filosofi med empirisk forskning, tar rasjonelle valg. Hva kan vi gjøre, enkeltmenneskene?
0: Altså, det så vite om hvordan en har eh, forskjellige følelser som faktiskt påvirker en stemmekraft i mange forskjellige situationer. det er jo på en måte et startpunkt. Nå har jo vi som menneskehet hatt moralske regler og, og begreper om synd og, og tidbud og sånt, som ikke har hjulpet så fryktelig mye. Så ren innsikt er nok ikke hele løsningen. Viktige valg i livet, i den grad man kan pröva oss att få till en en som är empirisk och rationell. Men det som är problemet vart är ju egentligen på samhällsnivå. Hur ska vi som samhällen organisera oss slik att de valgen vi tar är så rationella som möjligt. Mm. Och en
1: insikt är att jag kan också då kan och dag Hessen vad ska till.
2: Ja, den som hade svar på det hade ju på något knekte de største av alle koder eller nøtter. Blitt en pris der? Ja, Nei, det er klart at dette må være et samspill mellom politiske rammebetingelser og individets handlinger, men det viktigste er nok individets handlinger, som i sum er det som danner med mye av det vi oppfatter som de store problemene i dag. Jeg, altså, det finns jo en del eksempler på hvordan man kan snu sosiale normer. Altså, røykeloven er et mye brukt, men også et veldig godt eksempel. Når den ble lansert, så var det jo hoderysting, det ville jo etterlatt restaurantnæringen med brukketrygg, ble det sagt, og det var helt urealistisk. Så ble det gjennomført, og det eneste alle spør seg om etterpå var, hvorfor gjorde vi det dette for lenge siden? Og det finnes andre sånne eksempler på hvordan man kan snu trender, så det er lite litt trenden i dag, hvor vi er fanget i et slags kappløp som er veldig materielt orientert som vi ideelt sett borde snu vi hjälpa sociala normer men jeg tror inte det finns någon quick fix altså. men människan är ju extremt uppfinningsamt och flexibelt så kanske när vi styr samhället ännu mer vitaöjen vi gör så så har vi i stånd till att till oss. Muligen en slow fix Ja.
1: Plast, eh, ser vi da, er veldig oppe på agenda. Vi har snakket lenge om, om, om plast og, og, og forurensning av plast, hvis vi skal se litt sånn klima her. Eh, nå er jo det veldig oppe. Eh, kan den bevisstheten runt plast, eh, når vi ser alt søpplet på strendene, gjøre noe med våre handlinger og handlingsmønstre, knyttet til for eksempel forbruk
2: ja, helt åpenbart, det har du de gjort allerede, så plast er jo for seg et, et godt eksempel, hjulpet av sånne symbolsaker som den berømte valen etter hvert, som antagelig da dig offret sitt liv forjeves, eller døde forjeves. Men här er det også et paradoks, altså vi har visst om plast som et problem i ganske mange år, selv om det først har kommet bokstavligt talt til overflaten nå, men vi bruker fortsatt enorme mengder plast, vi kjøper gjenstander som er pakket i tre lager plast i butiken. Og det burde jo for lengst være fornybare materialer som hadde erstattet plasten. Så selv vi har visst om dette lenge, så går det utrolig sakte. Men det kan gå til mange sånne utviklingstrekk er jo kjentegnet ved at du nå er et slags vippepunkt, hvor plutselig liksom erkjennelsen da nettopp endrer den sosiale normen, og så blir plutselig plast ut, eller vi finner erstatningsmidler.
1: Og Leif Edvard Ottersen Kner, hva tror du? Fremtiden, vil vi klare å å ivareta oss selv og vår klode?
0: Ja, det, det er sånn at veldig mange er redd for AI for tiden, og jeg tenker at hele poenget med AI, det er det som hjelper oss å løse problemer som vår evolverte intelligens ikke er i stand til å løse. Så kanske i fremtiden så vil vi begynne å utvikle systemer som skal hjelpe oss å fatte bedre vedtak enn det vi klarer basert på våre litt mer følelsesstyrte beslutninger. Og AI, altså,
1: kunstig intelligens, er det en fremtid, Dag Hessen?
2: Ja, det er en interessant tanke, for der kan man jo få veldig rasjonelle og sånn sett riktige avgjørelser som både har den styrke og svakhet at emosjonen og, og følelsene er borte. Men allerede er jo dette på full fart inn til å gi rasjonelle avgjørelser, og for eksempel ikke bare i, i, i medisinsk diagnostikk, men i domstolsapparatet så unngår man jo ting som trynefaktor og nepotisme, så det kan godt være at det langt på vei er det som vil kunne hjelpe oss.
1: Men samtidig så kan det jo, hvis det plutselig blir et veldig rasjonelt samfunn hvor, hvor følelser og det følelsestyrte blir minimert, så er det kanskje et litt trist samfunn også.
2: Ja, absolutt. Og faren er jo selvfølgelig hvis vi overlater alle intellektuelle aktivitet til kunstig intelligens, så blir vi sittende der som vegeterende individer
1: vi får se om det er veien. Det går. Takk for at dere kom til dagens ekko og snakket om, skal vi si, våre nedarvede utfordringer. Professor i psykologi ved NTNU, Life Edvard Ottesen-Kenner, og professor i biologi ved Universitetet i Oslo, Dag Olav Hessen. Og vi hørte også seniorrådgiver i Bioteknologirådet, Sigrid Brattli.